0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Foxy. Als würde sich sie ändern, ne? Aber wir stellen uns trotzdem jedes Mal vor. Ja, und heute sind wir schon bei dem Buchstaben Q. Erstmal, wie krass ist das bitte, dass wir schon bei Q sind? Ich dachte, irgendwie diese schweren Buchstaben können wir uns bis ganz, ganz spät irgendwann aufheben. Aber irgendwann kommen sie ja doch auf einen zu. Und ich glaube, ich habe einen sehr interessanten Fall für euch heute mitgebracht und mein überthema lautet Quacksalber. Fuxi, kannst du dir da schon irgendwas drunter vorstellen?
1: Ja, also ich weiß natürlich, was der Begriff bedeutet. Es gibt ja auch das Spiel dazu, das Brettspiel oder Kartenspiel und ja, also ist auf jeden Fall super interessant und ich glaube, lasst du auf jeden Fall eine Umfrage machen, dass einige von euch nicht drauf gekommen werden. Wir haben natürlich auch Fallvorschläge bekommen oder für
0: Überthemen und das kam noch nichts drin vor. Nee, ich muss auch sagen, ich habe auch sehr lange gebraucht, um überhaupt auf mein Thema zu kommen. Du weißt, ich habe den ganzen Urlaub eigentlich prokrastiniert und habe mir keine Gedanken darüber gemacht, weil ich selber super schwierig fand. Es fallen einem ja total viele Wörter irgendwie ein, aber die dann halt nichts mit einem Verbrechen zu tun haben. Und als ich dann den Fall recherchiert habe, da wusste ich, dass das ein perfektes Thema ist für uns heute und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt.
1: Ich bin auf jeden Fall super gespannt.
0: Ja, und zwar geht es heute um den Quacksalber Jim Humble und seine Wunderlösung MMS. Hast du schon mal was von MMS gehört? Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne solche Fälle,
1: aber das war dann mit
0: einem anderen Wundermittel. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kommen dir ja so ein paar Parallelen bekannt vor. Ich ähm, erzähle jetzt gleich erstmal was davon. Aber wie geil ist denn bitte, dass er Humble mit Nachnamen heißt? Ja, da kommen wir tatsächlich auch nachher noch dazu. Also er bezeichnet seinen Nachnamen auch später als eine seiner Philosophien. Aber witzig, dass du das direkt sagst. Ja, also, erst einmal, warum ich den Fall so mega interessant finde, ist, weil er sich bis heute zieht. Also es ist bis heute noch nicht komplett mh, geklärt, beziehungsweise es sind, also alle Umstände sind geklärt, aber die Menschen sind bis heute noch nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen worden. Also sind sie sozusagen noch auf freiem Fuß oder wie? Genau, ja. Und verbreiten tatsächlich heute auch noch... Mythen über diese Wunderlösung. Unter anderem soll sie auch Corona heilen, weshalb es auch einen sehr aktuellen Bezug hat. Aber ich würde sagen, wir starten erst einmal mit dem Fall und dann können wir nachher noch mal drüber reden.
1: Mhm.
0: Also, wie ich schon gesagt habe, es geht um James Humble. Er selbst nennt sich auch manchmal Bischof James Verne Humble. Oder wie ich ihn jetzt in der Folge oft nennen werde, ist Jim Humble, weil es einfach sein Spitzname ist und leichter von den Lippen geht. Erstmal möchte ich was über sein früheres Leben erzählen und was er behauptet, alles gemacht zu haben. Jim Humble wurde im Dezember 1933 in Mobile, Alabama geboren. Er ist ehemaliger Scientologe und wem die religiöse Bewegung Scientology nichts sagt, hier eine ganz kurze Erklärung. Das hat nicht wirklich Relevanz für den Fall, obwohl es ein paar Parallelen gibt, die schon wichtig sind. Deswegen erkläre ich es einfach nur ganz kurz. Ohnehin wären die Beweg und Hintergründe der Organisation eine eigene Folge wert. Also, wie schon gesagt, es handelt sich um eine Religion, um eine neuartige Religion. Die Lehre dieser Religion beruht auf den Schriften des US-amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard. Und laut des deutschen Verfassungsschutzes ist die SO, also die Scientologische Organisation, eine gewinnorientiert arbeitende internationale Organisation, die ein weltweites, unumschränktes Haftungssystem nach eigenen Vorstellungen erreichen möchte und damit auch das demokratische System der Bundesrepublik zum Beispiel und die staatliche Garantie der Menschenrechte in Frage stellt. Also Scientologen behaupten, dass jeder Mensch ein unsterbliches Wesen in sich trägt, und diese allwissend und unsterblich sind, die sich Tetan nennen, also so ein bisschen Alien-like, sage ich mal. Diese Kirche wird auch schon seit Jahrzehnten als sehr umstritten gesehen. Allerdings gibt es auch sehr viele Befürworter. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Tom Cruise. Daher kenne ich das auch. Das war ja auch groß in den News. Genau, also ich habe auch wenig Berührungspunkte mit Scientology bisher gehabt und weiß nur immer noch, äh, wie damals irgendwie dieser Sorgerechtsstreit zwischen Tom Cruise und wie hieß seine ehemalige Verflossene. Ja, da ging es auf jeden Fall auch ganz groß im um Scientology. Ja, ich habe konnte ich den Namen jetzt vergessen. Ich war
1: voller Fan. Katie Holmes. Katie nee, Holmes. Penelope. War das nicht Penelope? Nee, ja. aber er hat auch ein <lacht> Kind mit ihr, aber sie war auch Teil davon. Ich ja. fand die mit diesem kleineren Gesicht, so ein hübsches Gesicht. Penelope Cruise ist ja dieser rassige Latina
0: ja, genau. Also ich weiß nur irgendwie von diesem Streit damals, aber okay. ist auch nicht so wichtig. <lacht> nee, aber das ein berühmtes Beispiel, aber Jim Humble war auch 25 Jahre lang eine von ihnen. Und zu seinem früheren Leben gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass er eigentlich ein relativ unscheinbares Leben geführt hat. In jungen Jahren ist er den Marines beigetreten und bis er Ende 20 war, soll er eine Filiale eines Reformhauses in Los Angeles geleitet haben. Da hat er dann wohl einen Fragebogen entwickelt, der 200 Fragen lang ist, also so ein Ernährungstest, welcher bestimmen sollte, welche Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, Fette und sonst was einem fehlen soll. Jim Humble hat den dann ausgewertet und so den Kunden und den Kundinnen die entsprechende Naturkost dazu verkauft. Später soll er dann als Forschungsingenieur in der Luft- und Raumfahrtbranche gearbeitet haben. Zuerst war er dort einfacher Techniker, aber wurde dann ohne Abschluss zum Forschungsingenieur. Also ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, das sind alles seine eigenen Aussagen. Es gibt keine Beweise dafür, dass er das alles gemacht hat. Hm. Danach soll er dann an Atombombentests gearbeitet haben, an Interkontinentalraketen und sogar an der Forschung für die Energiegewinnung mit Plasma. Und sogar die erste computergesteuerte Maschine soll er angeschlossen haben. Das Ganze soll er ein paar Jahre gemacht haben, bis der Kalte Krieg dann zu Ende war und die Branche dann einfach etwas abgeflacht ist. Anschließend soll er dann zum Bergbau gewechselt sein und nach Gold gesucht haben. Er wollte Gold ohne den Einsatz von Quecksilber abbauen. Also scheinbar hat man das damals gebraucht. Heute habe ich das jetzt nicht mehr gefunden. Aber das war auf jeden Fall sein Ziel. Doch er fand dann aber schnell heraus, dass es einfach nicht mehr viel Gold zu holen gab. Aber auf der Suche danach ist er laut seinen Aussagen auf das echte Gold gestoßen.
1: Mhm.
0: Ja. 1996 soll auf der Suche nach Mineralien tief im südamerikanischen Dschungel ein Mitglied seines Teams an einer der tödlichsten Formen von Malaria erkrankt sein. Also diese Form soll wohl ohne Behandlung innerhalb von weniger Stunden tödlich enden. Und obwohl sofort Hilfe gerufen worden ist, blieb einfach nicht genug Zeit. Also dem Mitglied ging es super, super schlecht. Und Jim Humble hat irgendwie versucht, ihm zu helfen. Also bei diesem verzweifelten Versuch ihm zu helfen, gab er ihm wohl ein paar Tropfen Wasserreinigungsmittel, also Natriumchloridlösung. Und mit der hatte Jim eigentlich bei seinen Reisen jahrelang verschmutztes Wasser trinkbar gemacht. Also so ein paar Tropfen desinfizieren das Wasser einfach oder ja, töten Bakterien ab. Mhm. Und was dann passierte, ist eigentlich unglaublich. Denn zum Erstaunen aller Anwesenden war das Mitglied nach ein paar Stunden schon wieder komplett wohlauf und lachte über das ganze Ereignis, also als wenn nie was passiert wäre. Zurück in den USA versuchte Jim der mysteriösen Heilung auf den Grund zu gehen. Also er hat das ja eher so als letzten Ausweg gesehen, ihm diese Lösung zu geben, aber jetzt denkt er vielleicht, hat das ja doch irgendeinen Grund, warum das funktioniert hat. Die nächsten Jahre verbringt er also damit, die Formel, der, wie er sie nennt, Miracle Mineral Supplement Lösung, zu verbessern. Also kurz MMS. In Deutschland wird das auch oft CDL oder CDS genannt. Das hat einen ganz einfachen Grund, aber da kommen wir auch später nochmal dazu, wenn ich genau beschreibe, um was sich das handelt. Ah, Kommt es jetzt doch bekannt vor? Das ist also das Gleiche. Ja, ja weil ich kenne das nur unter der Abkürzung. Mhm. Krass, ja. okay. Also wir kommen gleich auch nochmal näher dazu, warum es... So genannt wird, also in Amerika und allen englischsprachigen Ländern ist es eigentlich MMS. Als er dann sicher war, dass er die beste Formel gefunden hatte, brachte er seine Lösung dann dorthin, wo er sie am besten testen konnte. Und zwar nach Afrika. Damit wollte er nämlich die afrikanische Bevölkerung von Malaria heilen. Also laut seinen Aussagen. Aber testen? Mm -hmm. Also das ist nichts offizielles, so wie wenn du ein neues Medikament auf den Markt bringst, sondern er macht das einfach alles nach seinen eigenen... Privat. Genau, privat. Wir kommen auch gleich dazu, dass das alles nicht ganz so seinen rechten Weg gelaufen ist, aber er ist auf jeden Fall nach Afrika, um das quasi zu testen.
1: Mhm.
0: 2006, also zehn Jahre nachdem er sein Teammitglied gerettet hat, veröffentlicht Jim Humble ein Buch. Und das heißt »The Miracle Mineral Solution of the 21st Century«, also zu deutsch »Die mineralische Wunderlösung des 21. Jahrhunderts«. In diesem Buch beschreibt er dann die Entdeckung seiner Wunderchemikalie und wie diese gegen alle Arten von Gebrechen helfen soll. Also angefangen bei Krebs, Aids, Alzheimer, Tuberkulose, Autismus und ganz viele weitere ernste Erkrankungen. Und dieses Buch war halt gleichzeitig der Startschuss für den Verkauf seiner komischen Wunderlösung. MMS verspricht aber nicht nur die Heilung von diesen ganzen Krankheiten, sondern soll überhaupt das Leben viel, viel besser machen. Also man fühlt sich besser, man ist fitter, soll auch gegen Akne helfen. Es verbessert das Körpergefühl und das soll sogar gegen Depressionen helfen. Also, also
1: dass Leute das auch präventiv nehmen können. Genau. Gar nicht... Wenn man krank ist. Okay, ja, genau. Krass. Ich glaube, dann reden wir tatsächlich von dem Gleichen. Okay, krass. Hast du das schon mal gehört? Genau. Nein, Spaß. <lacht> ja, ich habe das tatsächlich gehört. Ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich glaube, die Person hört auch diesen Podcast. Oh Gott. Ich sag mal so, eine Bekannte hat mir davon erzählt, aber eher im Kontext von wegen, probiere das auch mal aus.
0: Ja, und so läuft das meistens auch bei diesen Dingen. Also wir steigen gleich auch noch näher auf den Vertrieb des Ganzen ein. Und da wird auch schon einiges klar. Und vieles läuft auch über ja Dritte und Mittelsmänner. Ohne, dass die Leute das überhaupt wissen. Ja, Ja ich glaube nicht, dass sie mir das verkaufen oder andrehen wollte,
1: sondern sie hat eher da davon erzählt, wie sehr ihr das geholfen hat. Mhm. Also sie hätte so kleine, leichte Beschwerden wie so eine... ja dauerverstopfte Nase. Und die ist jetzt komplett frei seitdem. Sie hat mir auch gesagt, wie das schmeckt und wo ich das bestellen kann, wie das heißt und dann ein bisschen echt diese Argumente genannt, warum sie glaubt, warum das nicht frei verkäuflich ist oder als Medikament gilt. Ja, ja. Aber dazu kommst du sicherlich noch. Ja. Ich will hier nicht so viel vorwegnehmen. Aber krass, ich glaube, es ist das Gleiche. Das
0: müsste ich nochmal nachschlagen. Ja. Also es würde mich echt interessieren, ob das dasselbe ist. Aber wenn man googelt, dann werden einem unglaublich viele Seiten angezeigt, wo das verkauft wird. Also ich war am Anfang so, das gibt es in Deutschland nicht und dann habe ich einfach mal gegoogelt und du kannst es quasi bei Amazon kaufen. Also es ist ja, es ist es wird zwar nicht als Wunderlösung und Wunderergänzung verkauft, sondern da kommen wir auch gleich dazu, ganz viele Spoiler jetzt, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ja, aber
1: ich glaube, das meinte ich mit nicht frei verkäuflich. Natürlich kann man es kaufen, aber halt nicht als Medikament. Genau. Also du kannst nicht in die Apotheke ja. gehen und dir das holen. Ja, Ja, und es
0: wird halt ja. auch als was anderes verkauft. Nur in den Kommentaren kannst mhm. du dann halt okay. lesen, wofür das die Leute eigentlich verwenden. Genau. Also es soll halt wirklich gegen alles Mögliche helfen und nicht nur Jim Humble ist mega begeisterter Fan von seiner eigens entwickelten Lösung, sondern schnell, also vor allem nach der Veröffentlichung des Buches, gibt es ganz viele weitere Befürworter, die sein Wort und die angeblichen Wunder, die es verursacht haben soll, ähm, verbreiten wie zum Beispiel der Autor und selbsternannte Experte eben dieser Lösung, Walter Lest, der schreibt über die neue Wunderlösung, dass es einem übergewichtigen, depressiven Mädchen mit mangelndem Brustwachstum geholfen haben soll. Und zwar hat sie nur ein paar Tropfen MMS verabreicht bekommen und am nächsten Tag sollen ihre Brüste gewachsen sein. Vier Tage später hatte sie ihre erste Menstruation. Nach sechs Monaten hatten sich ihre Brüste voll entwickelt und ihre Depression war weg und das Ibtüpfelchen. Sie hat auch noch abgenommen dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, aber da haben die echt eine richtige Zielgruppe getroffen. Mmh, ja, also das,
0: die Zielgruppe <lacht> ist eigentlich jeder. In, in Augen von Jim Humble mmh. kann das eigentlich jeder nehmen. Egal bei welchem Gebrechen, egal bei welchem Schnupfen oder sonst was. Aber jetzt erstmal dazu, was MMS überhaupt ist. Also ich habe ja gesagt, er hat mit diesem Mittel früher sein Wasser gereinigt. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz auch chemisch erklären, was das überhaupt sein soll. Und hier jetzt erstmal ein Auszug aus der deutschen Verbraucherzentrale, weil die auch davor warnen. MMS, das Miracle Mineral Supplement, enthält die Chemikalie Natriumchlorid. Also nicht zu verwechseln mit Natriumchlorid Kochsalz, sondern mit Tee am Ende. Also Natriumchlorid wird in Wasser gelöst und mit einer Säure, zum Beispiel Zitronensäure, Fruchtsäure aus Säften oder Essig vermischt und damit bildet sich das als sehr giftig, ätzend, umweltgefährlich und brandfördernd eingestufte Chlordioxid. Diese Substanz wird normalerweise als Desinfektionsmittel bei der industriellen Wasseraufbereitung und als Bleichmittel für Textilien eingesetzt. Bis 1957 wurde Chlordioxid auch als Zusatzstoff vom Bleichen von Mehl verwendet, aber nach Tierversuchen mit schweren Nierenschäden wurde das verboten. Hä, wozu muss man mit dem Mehl bleichen? Damit es weißer ist, das ist so unnötig, oder? Keine Ahnung, damit es noch weißer ja. ist als sonst. Scheinbar war das früher ein Ding. <lacht> Chlordioxid ist in Europa weder als Lebensmittel noch für Lebensmittel erlaubt. Auch Natriumchlorid. Als arzneilich wirksamer Bestandteil ist in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen. Also so viel zum deutschen Verbraucherschutz. So habt ihr jetzt auch ein bisschen auch eine chemische Vorstellung, aus was dieses Mittel besteht, was sich die Menschen oral bis dato einführen.
1: Also kannst du eigentlich auch schon was zum Geschmack sagen,
0: oder? Also ich habe jetzt tatsächlich mich gar nicht damit befasst, wie das jetzt schmeckt, aber ich würde einfach sagen, es schmeckt sehr Chlorig. Ja, genau. Ich habe es jetzt auch nicht so gefunden, aber es wird das sein. Dafür, dass, also es wird ja, schon so schmecken. Es, es ja. muss
1: nach Chlor schmecken. Krass, oh Gott. Dann glaube ich, ähm, nimmt die Person aus meinem Umkreis das auch. Auf jeden Fall. Also vielleicht ist es nochmal was
0: anderes. Ja, ich hoffe, dass sie dann unseren Podcast hört und danach bitte damit aufhört. Weil, ja, die Nebenwirkungen sind nicht ganz zu unterschätzen. Vier Jahre lang vertreibt Jim Humble dann seine komische Wunderlösung fröhlich jedem, der sie testen wollte. Und bis 2010 konnte er das auch relativ gut unterm Radar machen, bis dann die ersten Stimmen laut wurden. Also je mehr das natürlich in die Öffentlichkeit kommt, desto mehr Kritik gibt es natürlich auch an diesem Mittel. 2010 veröffentlicht die australische Zeitung Sydney Morning Herald einen Artikel mit der Überschrift »Tod im Paradies«. Es geht dabei um den 77-jährigen Douglas Nash. Er ist pensionierter NASA-Geologe, also Wissenschaftler. Und er sucht 2004 per Zeitungsanzeige nach Crewmitgliedern für seine Segeljacht Windcastle. Daraufhin meldet sich Sylvia Fink-Soulis. Sie war in ihren 50ern und hatte bis dahin als Lehrerin gearbeitet. Und sie suchte einfach nach einer neuen Herausforderung in ihrem Leben. Sie heute dann bei Douglas... Yacht an und im Verlauf der nächsten Monate und im Verlauf des nächsten Jahres verbrachten sie dann sehr, sehr viel Zeit zusammen auf der Yacht.
1: Also nur die beiden?
0: Ja, also er hat halt nach Crewmitgliedern gesucht und so wie ich das verstanden habe, waren das nur die zwei. Ach so, es hat sich halt
1: angehört wie eine große Gruppe, sorry. Ja, nee, also... Das ist bestimmt auch nicht wichtig. <lacht>
0: <lacht> Mit jedem Segelturn dann kamen die beiden sich ein wenig näher und 2006 heirateten die beiden schließlich. Ihr Ziel war es, die ganze Welt zu umrunden und da musste ich ein bisschen schlucken, weil mich das echt ein bisschen an meine urlaubs special erinnert hat. Mhm. Jedenfalls haben sie am 8. August 2009 an der Insel Epi angelegt. Das ist eine Insel der neuen Hybriden und liegt im Zentrum des südpazifischen Inselstaats Vanuatu. Als die Yacht dann da vor Anker liegt, macht Silvia einen Ausflug ins Stadtinnere. Also sie schlendert da ein bisschen herum, spielt mit ein paar Kindern, guckt sich die Schaufenster an und schließlich trifft sie dort auf noch ein Segelpaar, Luke und Jackie. Und die beiden erzählen Silvia über die Lösung eines Problems, worüber Silvia sich schon lange Gedanken macht. Denn die sind da ja wirklich in den tropischsten Gegenden unterwegs und natürlich auch mit tropischen Krankheiten. Und sie hatte halt Angst, dass wenn mal auf so einer langen Reise was passiert, die beiden nicht schnell genug an Hilfe kommen können. Und als hätten sie es geahnt, erzählen Luke und Jackie Silvia über dieses Mittel namens MMS, das nicht nur gegen Malaria wirken soll, sondern auch gegen eine ganze Reihe anderer Krankheiten. Als Douglas dann das als erfahrener Wissenschaftler erfährt, sagt er ihr, dass das Mittel vermutlich nichts bringen wird, aber er will ihr auch nichts vorschreiben. Also sie ist eine erwachsene Frau und intelligent genug, um selbst entscheiden zu können, was sie zu sich nimmt und was nicht.
1: Ja, er war ja der Wissenschaftler und hat das
0: wahrscheinlich alles ein bisschen anders gesehen. Ja, genau. Hm. Aber er hat ihr halt auch nichts vorschreiben wollen. Hm. Nur ein paar Tage später denkt er anders über die Sache und bereut nicht energischer auf sie eingeredet zu haben. Denn nachdem sie die Lösung mit Limettensaft mischt und zu sich genommen hat, also so hatten ihr das Luke und Jackie empfohlen zu trinken, wurde ihr fast sofort schlecht. Sie fing an zu erbrechen, hatte Durchfall, ihr war kotzübel, aber in der Anleitung stand, dass solche Nebenwirkungen normal seien und auch mal auftreten könnten. Silvia beschloss dann abzuwarten. Wahrscheinlich musste sie das einfach aussitzen, bis das anfängt zu wirken. Doch ihr ging es halt immer, immer schlechter. Zuerst, wie gesagt, nur Bauchschmerzen und Übelkeit, dann kamen Blasenschmerzen hinzu und Douglas war die ganze Zeit an ihrer Seite und versuchte ja irgendwie... Wasser zuzuflößen, damit sie halt beim ganzen Erbrechen auch noch ein bisschen Flüssigkeit zu sich nimmt, aber das half alles nichts, weil es immer wieder hochkam. Abends dann war sie kaum noch bei Bewusstsein. Also erst da wurde Douglas dann wirklich klar, wie ernst die ganze Sache war und er ging zum Fundgerät und holte Hilfe. Er setzte den Notruf ab und innerhalb kürzester Zeit waren schon mehrere Segler bei ihnen und versuchten irgendwie Sylvia wachzukriegen.
1: Zu helfen. Ja.
0: Also, ja. Und nicht nur wach zu kriegen, sondern irgendwann auch zu reanimieren, weil ihr Herz setzte aus. Sie gaben ihr Sauerstoff, versuchten eine Herzlungenmassage und als endlich ein Arzt aus dem Dorf ankam, der ihr dann eine Adrenalinspitze gab, hatten sie Hoffnung, dass es Silvia helfen würde. Aber das war zu spät. Sylvia starb an Bord der Windcastle nur zwölf Stunden, nachdem sie die MMS-Lösung zu sich genommen hatte. Nach ihrem Tod erklärten dann Douglas und ihr Sohn, dass MMS für den Tod von Silvia verantwortlich war. Sie beschließen dann auch, die Medien und medizinische Fachzeitschriften zu rate zu ziehen und sich an die zu wenden. Und endlich rückt das Mineralwundermittel ins Scheinwerferlicht. Die haben dann also mehrere Artikel veröffentlicht, sind an die Medien gegangen, haben zur Öffentlichkeit gesprochen. Genau, also haben halt wirklich das öffentlich gemacht, dass dieses Mittel dafür verantwortlich ist. Und durch diesen ganzen Medienrummel kommen jetzt aber auch gleichzeitig die ganzen Fans und Befürworter des Mittels zutage.
1: Auch das Pärchen? Was ist eigentlich mit dem Pärchen? Sind die einfach davon gesegelt und haben ihr das einfach gegeben?
0: Ja, die haben ihr das einfach gegeben und danach haben die auch nichts mehr von denen gehört. Also die haben sich auch nicht wieder gemeldet. Mhm. Die hatten auch nur die Vornamen, heißt die wussten nicht, ja, wie die die finden mhm. sollten. Ja, das war... Ja. ja. Ja, unter denen, die sich dann da melden, war auch der Erfinder Jim Humble persönlich. Er verlangt in aller Öffentlichkeit, dass gegen Douglas Nash ermittelt wird, wegen Rufmords. Er sagt, wenn er das Geld dafür hätte, würde er selbst gegen ihn ermitteln. Aber da sein ganzes Geld, laut seinen Aussagen, nach Afrika geht, um dort die Krankheit zu heilen, kann er sich keinen Prozess leisten.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ob das so wahr ist, erfahren wir gleich. Für Douglas Nash brach damals eine ganze Welt zusammen, weil die Frau, mit der die letzten Jahre verbracht hat, war von den einen Tag auf den anderen tot, obwohl sie eigentlich nur ja ein nützliches Mittel zu sich nehmen wollte, und um sich vor Krankheiten zu schützen. Man nimmt ja gerne Tipps an von
1: Leuten, die irgendwie auf See sind und vielleicht Erfahrungen gemacht haben. Ja,
0: eben, man weiß es ja nicht. Vielleicht haben die irgendein ja, ein nützliches Mittel irgendwo aus dem Ausland her, was vielleicht in den USA noch nicht freigegeben ist. Kann ja alles sein. Hätte ja auch klappen können, aber man muss sich vielleicht auch mal informieren, bevor man sowas zu sich nimmt. Naja, hm. Douglas dachte auch niemals, dass er mit seiner Aussage eine ganze Horde an MMS-Fans gegen sich aufbringen würde. Und hatte auch irgendwann keinen Nerv mehr dafür. Also er sagte dann, er musste sich erstmal darum kümmern, dass Silvias Leichnam zurück nach Amerika kommt, was aufgrund des ganzen bürokratischen Akts gar nicht so einfach war und hat das Ganze dann irgendwann einfach sein lassen. Also er ist damit am Anfang in die Öffentlichkeit gegangen und irgendwann wurde ihm aber das Ganze zu viel und er hat sich dann daraus wieder zurückgezogen. Ein paar Wochen nach Veröffentlichung des Artikels über Silvias Tod denkt sich Jim Humble, dass es Zeit ist für den nächsten Schritt. Was er sich jetzt einfallen lässt, finde ich echt unfassbar, denn er beschließt, eine religiöse Organisation ins Leben zu rufen. Es gibt Stimmen, die sagen, dass er sich so der persönlichen Verantwortung entziehen wolle, aber es gibt auch Leute, die sagen, dass er einfach so Steuern sparen will. Meine persönliche Meinung ist, dass ersteres der Fall ist, denn Jim Humbles Kommentar zu der Gründung ist, sehen Sie sich die Katholiken an. Priester haben sich jahrhundertelang an Frauen und Kindern vergangen, ohne dass irgendeine Regierung irgendwas dagegen unternehmen konnte. Wenn wir es richtig machen, kann uns eine Kirche schützen. Vor Impfzwang, vor nutzlosen Krankenversicherungen und allen anderen Dingen, mit denen wir von der Regierung unterdrückt werden. Ja, also da kann man sich ja schon denken, warum er jetzt eine Religion ins Leben ruft. Es wird dann also die Kirche Genesis 2 für Heilung und Gesundheit, also auf Englisch Church Genesis 2 for Health and Healing, mit Sitz in Kalifornien ins Leben gerufen. Jim Humble sagt, dass er wohl so auf den Namen gekommen sei, also Genesis heißt der Anfang, 2 heißt der zweite Anfang, also der Neuanfang der Welt, die Welt soll neu geschaffen werden ohne Krankheiten. Das war seine freie Interpretation auf seiner Namensgebung.
1: Für die Gesundheit und Heilung.
0: So ist es. Die Kirche Genesis 2 wird dann also am 28. Januar 2010 gegründet und ich habe dann mal geschaut, was man so online über diese Kirche findet, denn die gibt es tatsächlich immer noch. Die haben auch einen Facebook-Auftritt und unter anderem auch eine LinkedIn-Seite und ich würde euch mal ganz gerne das Leitmotto der Kirche, wie sie das in ihrer LinkedIn-Seite beschreiben, vorlesen. Die Kirche Genesis 2 wurde 2010 von Bischof Jim Humble gegründet, um der Welt einfache und oft übersehene Heilungsmethoden und einen verantwortungsvollen Umgang mit Körper und Gesundheit näher zu bringen. Wir glauben an das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen in allen Facetten unseres Lebens, solange andere nicht zu Schaden kommen. Die einzige Voraussetzung für die Mitgliedschaft bei Genesis 2 ist der Wille, anderen Menschen zu helfen und das Richtige zu tun. Der Durchbruch, der die Gründung der Kirche notwendig machte, war die Entdeckung, dass Natriumchlorid, ein herkömmliches Mineralsalz, bei der korrekten inneren oder äußeren Anwendung das einfache Molekül Chlordioxid im Körper freisetzt. Chlordioxid ist ein einzigartiges, sanftes Oxidationsmittel, welche zahlreiche Krankheitserreger eliminiert. Dann geht's so weiter... Und der letzte Abschnitt ist noch interessant. Die Gründung einer Kirche wurde zur Notwendigkeit, nachdem Jim Humble und zahlreiche andere die Erfahrung gemacht haben, dass weder die Allgemeinmedizin noch die Pharmaindustrie Interesse an den eindeutigen Beweisen für die Wirkungskraft von Chlordioxid zeigen. Stattdessen wird ständig versucht, der Bevölkerung den Zugang zu diesen Heilmitteln zu verwehren. Ja, also das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass die sich natürlich... Also ein bisschen aus der Verantwortung ziehen und behaupten, ja, die Pharmaindustrie will das nicht. Also wenn die Pharmaindustrie das nicht will, dann werden ja andere Medikamente nicht verkauft. Und deswegen wollen die nicht, dass MMS verkauft wird. Genau das hat auch
1: meine Bekannte auch gesagt, dass das der einzige Grund ist, warum sie glaubt, dass es einfach nicht bei allen ankommt. Ja. Sie hat gesagt, genau deswegen wieder dieses... Ja,
0: von oben, die da oben und wir genau. hier
1: unten. Ja, ja. dass es Alles. irgendwelche
0: Verschwörungstheorien gibt und dass das einfach ja so ein gemachtes Ding von der Pharmaindustrie und der Allgemeinmedizin ist. Ja, als Kirche beruft sich Genesis 2 dann immer wieder auf ihr spirituelles Recht auf die Erhaltung des Wohlbefindens. Also immer wieder, wenn irgendwie Kritik an der Kirche laut wird, behaupten sie ja, MMS wäre ein Sakrament der Kirche und deshalb auch wichtig für sie. Jim fängt dann an, sich jetzt auch äußerlich zu verändern. Er war ja jetzt natürlich Kirchenführer. Deswegen sollten ihn die, die Menschen auch so wahrnehmen. Er fängt, wie hat er denn vorher ausgesehen? Also er ist ein, also wenn man sich Fotos anguckt, um ehrlich zu sein, wenn du jetzt googelst, findest du eigentlich nur noch so Fotos, wie er halt quasi so verkleidet ist. Also er fängt jetzt an, halt so einen Hut mit einem Edelstein auf der Stirn zu tragen, also so eine Art Strohhut. Oder so eine, so ein Sonnenhut mit so einem schwarzen Band drum und dann ist da so ein Edelstein drauf. Und er ist einfach ein, ein älterer Herr, ein älterer Mann. Also er ist ja 33 geboren. Er lebt auch immer noch. Moment, muss ich nochmal gucken, aber ich meine, er lebt immer noch. Warte, warte, warte. Nee. nee, er lebt noch, genau. Ja, also ist eigentlich einfach, ist einfach ein älterer Mann. Es gibt auch nicht großartig was zu sagen. Er ist relativ unscheinbar. Und tatsächlich, das größte Erkennungsmerkmal ist sein komischer Sonnenhut, den er trägt. Er nennt sich jetzt auch Erzbischof und erzählt allen, dass er eine Gottheit sei, von der Galaxie Andromeda und schon über eine Milliarde Jahre alt ist. Der ist ja richtig humble. Sorry, wenn ich jetzt lache, aber also spätestens da würde ich mir dann Gedanken machen, ob ich dieses Mittel wirklich nehmen sollte. Allgemein erzählt er dann auch viele Geschichten über Aliens, die ihm ein geheimes Wissen implantiert haben sollen, vielleicht spricht er auch der Scientologe aus ihm und er sagt, dass auf seinem Heimatplaneten er darum gebettelt haben soll, Teil der Raumflotte zu werden, die über die Erde wacht. Also sein Lebenszweck sei es gewesen, die Mineralstoffwunderlösung zu entdecken und damit hat er der Menschheit die Heilung für all ihre Beschwerden gebracht. Ein weiteres Ziel seiner Kirche ist es, die Leute vom Impfen abzuhalten. Er und seine Gefolgschaft haben ihre Angehörigkeit zur Kirche als Grund angegeben, dass sie sich und deren Kinder dem Impfzwang entziehen. Also Jim Humble gab dann Mitgliedsausweise an seine Mitglieder ab, mit schönem Bild von desjenigen auf dem Stand, dass sie sich nicht impfen lassen müssten. Und um Mitglied zu werden, muss man auch gar nicht viel tun, denn Interessierte könnten einfach eine Mail schreiben, der Kirche beitreten, eine einmalige Anmeldegebühr für 35 Euro bezahlen und danach kostet die Mitgliedschaft jährlich nur noch 20 Dollar. Für Kinder unter 12 ist es sogar nur die Hälfte übrigens, <lacht> falls man seinem Kind auch noch was Gutes tun will. Das Geld, was die Mitglieder da bezahlen, geht dann via Paypal direkt auf Jim Humbles Bankkonto, also sein privates Bankkonto in der Dominikanischen Republik. Und die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge übernimmt er natürlich auch höchstpersönlich. Er sagt, dass das Geld erstmal auf seinem persönlichen Paypal-Konto bleibt, das allein der Kirche gewidmet ist. Und von Zeit zu Zeit wird das Geld dann auf ein Bankkonto transferiert, auf dem nur er und sein Nachfolger Zugriff haben. Danach wird es der Kirche als Kircheneigentum ausgewiesen und zur Verfügung gestellt. Wie ich ja eben gesagt habe, hatte er schon einen Nachfolger, zu dem kommen wir gleich. Aber er hatte natürlich eine ganze Reihe an Komplizen, die ihm behilflich waren, seine Wunderlösung zu verkaufen oder zu vertreiben. Ich hatte irgendwie gerade, während du erzählt
1: hast, das Gefühl, dass es eine Sekte ist. Und dann hatte ich plötzlich auch das Gefühl, als du gesagt hast, wer das verwaltet hat, dass er bestimmt auch so einen
0: Haaren von ja. Frauen hat, oder? Das jetzt nicht, nee. Also da bin ich zumindest nicht drauf gestoßen, aber welche Abgründe sich da noch bei Jim Humble äh, auftun. Will ich gar nicht wissen.
1: Ja, so Charles Manson, -Vibes ja, es ist auch so. Gedacht. Also es
0: erinnert wirklich sehr, sehr, sehr stark an eine Sekte. Ich weiß natürlich nicht, wie die Organisation innerhalb der ganzen Kirche ist, also wie einfach es ist, daraus wieder rauszukommen. Aber ich glaube, deswegen habe ich auch am Anfang was über Scientology gesagt, weil ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen inspiriert. In, genau, hat ihn einfach so ein bisschen inspiriert, auch jetzt bei seiner Kirche. Aber ich muss sagen, er stellt das klüger an mit diesen niedrigen
1: Beiträgen. Ja, da ahnt ja, ja keiner das was, das ja irgendwie nur an das Geld will oder so, ne? Ja. Und mit dem Kinderrabatt, <lacht> wenn du deinen Schülerausweis dabei
0: hast. So ist es. <lacht> ja, wer dann helfen wollte, um die frohe Botschaft von MMS zu verbreiten, konnte sich dann sogar einen Rang eines Bischofs erkaufen. Also du konntest dann sozusagen Vertriebler innerhalb dieser Kirche werden, indem du dir den Rang eines Bischofs erkaufst, denn nur als Bischof darfst du oder ist es dir erlaubt, über MMS zu sprechen. Und ich habe mich ja jetzt gerade ein paar Mal versprochen, ich habe immer wieder verkaufen gesagt, aber verkaufen darf man dieses Mittel eigentlich nicht. Man darf es nur gratis abgeben und Spenden für die Kirche entgegennehmen. Mhm. Im Lauf der Jahre erklärte die Kirche dann, dass sie weniger eine religiöse Gemeinschaft seien, sondern eher eine spirituelle Organisation, die an Gesundheit und Wohlbefinden am eigenen Körper glaubt. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sobald es irgendwie Kritik hagelt an dieser ganzen Kirche, beruft sich Genesis 2 sofort auf ihr Recht der freien Religionsausübung. Und sie sagen, niemand darf ihre Mitglieder daran hindern, ihren Glauben auszuüben, selbst wenn andere dabei zu Schaden kommen. Wie zum Beispiel deren eigene Kinder. Ende des Jahres 2010 hat die Kirche eine professionelle Online-Präsenz aufgebaut. Also, also richtig mit Infoseiten und also so einen richtigen Online-Shop so fast, ohne dass du es halt da kaufen kannst. Aber auch mit Terminen, wann die neuen Seminare stattfinden, also ja. Kontaktformular. Genau, also wie gesagt, hatten ja auch ein LinkedIn-Profil und Facebook und Co. Und das war für Jim Humble der perfekte Weg, MMS zu verbreiten und seine Organisation wachsen zu lassen. Aber, wie eben schon gesagt, immer mehr Aufmerksamkeit bedeutet, dass auch immer genauer auf die Finger geschaut wird. Einer der ersten, der öffentlich über MMS spricht, neben Douglas Nash, ist Reese Morgan. Er war damals 15 Jahre alt, lebt in Cardiff, der Hauptstadt von Wales. Und hat Anfang 2010 die Diagnose Morbus Crohn diagnostiziert bekommen. Also Morbus Crohn, für die, die es nicht wissen, gehört zur Gruppe der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und ist nicht heilbar. Wird die Krankheit aber richtig behandelt, haben Patienten eine relativ normale Lebenserwartung. Also Morbus Crohn verursacht Darmentzündungen und zwar wird dabei die Barrierefunktion des Darms geschwächt, die Darmflora verändert sich und Entzündungen entstehen dabei. Und dabei kann jeder Darmabschnitt betroffen sein und Schmerzen und Durchfall verursachen. Für einen 15-Jährigen ist das natürlich ein riesiger Schock, wenn du sowas diagnostiziert bekommst. Also wie gesagt, bei richtiger Behandlung hast du eine ganz normale Lebenserwartung, aber es ist halt nicht heilbar. Wie viele Jungs in seinem Alter verbringt der auch viel Zeit online und da er aufgrund seiner Diagnose einige Zeit erstmal zu Hause verbringen sollte, also diese Krankheit verläuft in Schüben und es steckte halt gerade mitten in einem, blieb er dann zu Hause und hat recherchiert, was diese Krankheit zu bedeuten hat, was sie für ihn zu bedeuten hat, ob es irgendwelche Therapiemöglichkeiten gibt oder was er halt einfach tun kann.
1: Hm.
0: Bei seinen Recherchen stößt er dann auf so ein morbus Crohn forum bei dem sich Mitglieder über die Krankheit und mögliche Behandlungen austauschen können und findet relativ schnell mehrere Berichte, dass MMS Morbus Crohn geheilt haben soll. Ein Nutzer schrieb dabei, dass er nach der Einnahme starke Halsschmerzen hatte und, also das ist so ein richtiger Chat und ein anderer Nutzer hat daraufhin geantwortet, dass er das Mittel einfach weiternehmen solle, und die Nebenwirkungen besser werden. Dass es normale Begleiterscheinungen Genau, dass es normale Begleiterscheinungen sind und dass die Nebenwirkungen besser werden. Also der wollte scheinbar den anderen Nutzer davon überzeugen. Später schrieb dann die erste Person wieder, dass sie kaum noch schlucken könne und der Hals unglaublich wehtut. Und der andere sagte wieder, er soll einfach weitermachen. Das kam Reese dann sehr merkwürdig vor. Und er suchte dann weiter im Internet nach diesem ominösen Heilmittel. Und dabei fand er dann, Unzählige Gruppen, die vor MMS warnen. Und das sogar schon die US-Arzneimittelzulassungsbehörde, FDA, ein Statement dazu rausgegeben hat. Darauf mahnt sie die Konsumenten zu Vorsicht im Umgang mit MMS. Dieses Produkt ist eine starke Chemikalie, die als Bleichmittel verwendet wird, wenn man sie wie in der Packungsbeilage stehend anmischt. Es liegen Berichte vor, dass Konsumieren von MMS in Kombination mit Zitrussaft zur Übelkeit, starkem Erbrechen und lebensbedrohlich niedrigem Blutdruck führt.
1: Ach krass, sogar zufällig auch mit den limetten Zitrussaft Ja, da.
0: gerade in dieser Kombination. Also man muss es laut Packungsbeilage in dieser Kombination nehmen, dass halt dieses Chlordioxid entstehen kann. Reese Morgan ist super geschockt, dass sowas in Amerika als ja, so eine Art Medikament verabreicht werden kann. Er fragt sich, wie jemand die Warnungen lesen und das Mittel trotzdem zu sich nehmen will, beziehungsweise sogar vertreibt oder verbreitet oder zumindest die frohe Botschaft von MMS verbreitet. Er findet dann heraus, dass diese Menschen nicht nur von den Warnungen wissen, sondern sogar aktiv dagegen vorgehen. Also das sind dann halt genau solche Sätze, wie du sie vorhin gesagt hast und eigentlich nur nachplappern, was Jim Humble und Konsorte von sich gibt. Also die kommen nie mit Statistiken oder wissenschaftlichen Tests oder Studien oder mit sonst irgendwas fundiertem, sondern immer nur mit Zitaten von Einzelpersonen. Also Aussagen, die man. Oder dass er das einfach erfolgreich in Afrika getestet hat und
1: hat da wahrscheinlich auch keine Zahlen für. Aber wenn andere das hören, dann denken die wahrscheinlich auch noch, boah, was für ein
0: guter Mensch, der hat das dann direkt unter die ganz Armen gebracht. Genau, genau, hm? genau, das wollte der auch. Ja, und aber auch ganz viel, wo du halt einfach auch irgendwo mit Logik und Verstand kaum ankommst. Also es ist ja oft so bei Verschwörungstheorien, dass man da mit normalen Argumenten nicht viel weiterkommt. Hm. Und trotzdem fängt Reese dann an, sich mit einigen Usern in diesem Forum anzulegen. Und das auch sehr harsch. Also er fängt an, sie zu beleidigen und ähm, sagt ihnen, was das eigentlich für ein Bullshit ist, was was sie da erzählen. Also so wie dieser eine, der dem anderen gesagt hat, er soll das einfach weiternehmen und sagt, dass das lebensbedrohlich ist und was ihnen eigentlich einfällt. Aber irgendwo auch genau das Richtige, was es bei sowas braucht. Er wird dann schließlich auch aus diesem Forum ausgeschlossen, weil er sich dann halt diesen Nutzern gegenüber feindselig verhalten hat. Die haben ihn dann wahrscheinlich gemeldet und Reese beschließt dann selbst einen Blog ins Leben zu rufen. Der bekommt dann von seinen Lesern den Beinamen Bleichegate. Also weil es halt wirklich um, um diese Bleiche, um dieses MMS geht. Und Reese fängt an, MMS in der Öffentlichkeit anzuprangern. Also dank und wegen ihm erfahren Tausende von potenziellen Opfern, von den gravierenden Nebenwirkungen, bevor es zu spät ist, und dies selber einnehmen. Also er macht halt quasi so einen Infoblog gegen MMS. Ich finde es aber in dem Sinne
1: ganz cool, eigentlich, weil es war jetzt nicht so, dass er ein frustrierter Anwender von MMS ist, sondern einfach auch aus logischem Verstand heraus sich da eingelesen hat und meint,
0: ja, geht's noch? Ja, genau. Und das hätte eigentlich oder das sollte eigentlich jeder machen, bevor er anfängt, sowas zu nehmen, sich erstmal in der Ganze einlesen. Ja. Ja. Was meinst du, was
1: ich mich in Wim Wimpernserien eingelesen habe? Heute <lacht> so meine Augen geschmiert habe. <lacht> wirklich.
0: Ja, ist halt echt so. Ja, und nachdem er dann halt seinen Blog erfolgreich gestartet hat und vielen Usern davon abgeraten hat, das zu nehmen, hat er noch mehrere Kampagnen gegen weitere angebliche Wissenschaftler und Quacksalber ins Leben gerufen. Also er ist jetzt heute. Ja, bekannt dafür, dass er solchen Dingen auf den Grund geht, sich da einliest, also so ein bisschen investigativ arbeitet und ja, sowas versucht einzudämmen. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die US-Nahrungsmittelbehörde, FSA, im September 2010 eine öffentliche Erklärung abgibt und in der steht, die FSA warnt ausdrücklich vor dem Konsum der Mineralstoffwunderlösung MMS. Das Produkt wird als orale Nahrungsergänzung verkauft und ist auch unter dem Namen Mineralstoffwunderergänzung bekannt. Wenn Sie das Produkt bereits gekauft haben, entsorgen Sie es. Wenn Sie es eingenommen haben und sich unwohl fühlen, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Und dann musste ich auch noch mal nachlesen, wie das in Deutschland ist. Sogar die Deutsche Verbraucherzentrale warnt ausdrücklich. Sie schreibt, die Werbung verspricht eine kostengünstige, einfache und schnelle Heilung von Aids, Hepatitis, Krebs und vielen weiteren ernsten Erkrankungen. Und tatsächlich gibt es keinen einzigen Nachweis für irgendeine positive Wirkung von MMS. Und was ich halt auch vorhin schon gesagt habe, MMS hilft nicht gegen Corona, auch wenn dafür mit angeblich erfolgreichen Studien in sozialen Medien geworben wird. Also wenn man mal googelt, findet man einiges dazu und ich denke, so ist wahrscheinlich auch Donald Trump auf seine glorreiche Idee gekommen, Desinfektionsmittel zu trinken, um einer Infektion vorzubeugen. Hm. Und warum jetzt CDL oder CDS? Also CDL oder CDS ist sozusagen die Abkürzung für Chlordioxid und es darf in Deutschland auch nicht unter MMS vertrieben werden. Deswegen findet man es immer nur unter dieser Abkürzung. Und zudem wird es in Deutschland auch niemals als Nahrungsergänzung vertrieben, sondern wenn man danach googelt und wenn man das sucht, dann wird es als entweder Poolreiniger oder Wasseraufbereiter oder wirklich Bleiche verkauft, also wirklich unter dem, was es eigentlich ist. Und unter den Kommentaren findet man dann sozusagen von den Anhängern dieser Lösung Kommentare, wie das eigentlich einzunehmen ist oder sein sollte. Ah, ja, ich kann es mir vorstellen bei Amazon
1: zum Beispiel, wenn jemand eine Frage stellt, ja. dann
0: kann man ja auch als User drauf antworten. Ne? Genau, ja. ja. Also man hört jetzt überall gesammelt, dass jede einzelne Seite davor warnt und gerade die Nebenwirkungen einfach nicht zu unterschätzen ist. Also wir haben ja schon gehört, dass die Silvia daran gestorben ist und dass andere User oder Verwender von MMS unter Halsschmerzen leiden, unter Übelkeit und Co., und das Krasse ist, dass die MMS-Befürworter sagen, dass diese Nebenwirkungen auftreten, wenn die Entschlackung anfängt zu wirken. Also wenn die Giftstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden, um sich zu reinigen. Und wenn man dann einen Arzt fragt, was also diese ganzen Symptome zu bedeuten haben, sagt jeder Arzt wahrscheinlich, dass das auch Symptome einer Vergiftung sein könnten. Wie zum Beispiel, wenn jemand Bleiche schlucken würde. Was ein Zufall, sage ich da nur. ja. Und vielleicht ist es auch eben jemandem aufgefallen, aber die FSA sagt ja einmal, dass es sich um die Mineralstoffwunderlösung handelt, aber auch um die Mineralstoffwunderergänzung. Und das hat einen ganz einfachen rechtlichen Grund, denn die Kirche Genesis 2 hat das Mittel ständig als Nahrungsergänzung angepriesen, aber laut US-Gesetz darf sie das nicht. Also MMS muss auch im Namen als chemische Lösung gekennzeichnet werden. Die FDA und die FSA versuchen, den Leuten halt irgendwie klarzumachen, dass es sich bei diesem Produkt um nichts anderes als Bleiche handelt. Und ich sag's es ja auch selber zigmal in diesem Podcast, weil ich hoffe, dass die, die das hören, sich das wirklich zu Herzen nehmen. Es ist nichts anderes als Bleiche. Und ebenfalls wird es halt bei der Wasseraufbereitung eingesetzt. Man hat ja manchmal in manchen Ländern so den Geschmack von Chlor, wenn man Leitungswasser trinkt. USA. Ja, zum Beispiel. Oder auch in Bosnien, <lacht> sag ich mal so. Aber das Krasse ist, dass MMS das Hundertfache der Menge an Bleiche enthält, Ach, dass es für die Wasseraufbereitung verwendet werden darf. Also das finde ich halt einfach so heftig. Und diese Menge, sagen Experten, ist so toxisch, dass sie keinen Krebs heilt, sondern eher verursacht.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es kurzzeitig irgendwelche Keime abtötet. Also, ne? Mhm. Ansonsten würden Leute nicht irgendwelche Besserungen spüren. Ja. Aber längerfristig muss man sowas immer sehen. Ja.
0: Ja, und wir haben ja jetzt gehört, wie unglaublich giftig dieses Mittel ist und dass es nichts anderes als Krankheiten verursacht. Aber wir werden jetzt im Laufe der nächsten Hälfte erkennen, dass hier nicht nur Jim Humble der eigentliche Verbrecher ist, sondern all die, die MMS vertreiben oder empfehlen, und keine Ahnung davon haben, wie viel Schaden sie verursachen. Und bei meiner Recherche bin ich da auf ja, unzählige Leute gestoßen. Unter anderem Jim Humbles, spätere Nachfolger. Aber ich würde sagen, ich mache damit nächste Woche weiter. Weil sonst sprengen wir hier den Rahmen der Folge. Und wir wollen euch nicht mit zwei Stunden Folgen langweilen. Sondern ja würde mal sagen, dass wir das uns aufsparen. Und ihr gespannt auf nächste Woche warten könnt. wenn der Zwischenzeit sich aber trotzdem damit auseinandersetzen möchte, kann sich gerne YouTube-Videos dazu angucken. Da gibt es wirklich zig verschiedene, die halt einfach dem Aufklärungsgedanken dienen sollen. Also zwischendurch findest du bestimmt auch ein paar, die in Richtung Verschwörung gehen und ähm, die auch versuchen, Jim Humble zu erklären. Aber ich hoffe, dass der Podcast heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Und wenn ihr auf sowas stoßt, das alles kritisch hinterfragt. Ja. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal mehr davon.
1: Ja, und an dieser Stelle möchten wir vielleicht auch noch sagen, das ist jetzt der Standpunkt aus Mellys Recherche. Wenn jemand von euch das nimmt und davon überzeugt ist, macht euch bitte Gedanken, aber bitte schreibt uns nicht, nee. dass wir scheiße nee. labern. <lacht> <lacht> das will ich jetzt nicht hören. Morgen haben wir wieder das ganze Postfach voll. Ey, Leute, das hat mir aber geholfen.
0: Ja, dann guck mal bitte, wie vielen Leuten das nicht hilft und was ihr da eigentlich zu euch nehmt. Aber ich würde mal sagen, unsere Hörer sind so besonnen, dass sie das hoffentlich nicht tun. Genau, cool.
1: Also ich bin wirklich schockiert, Melly. Ich werde auf jeden Fall meiner Bekannten das nochmal sagen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Aber auch vorsichtig, weil man kennt es, ne? Leute, die davon überzeugt sind, die kriegt man sehr schwer von was ab. Mhm. Aber... Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Und du hast ja schon gesagt, die gibt es noch. Mhm. Das gibt es noch irgendwo zu kaufen. Ja. Aber es gibt ja einen Nachfolger,
0: hast du schon gesagt. Also ich bin sehr gespannt. Genau. Also Jim Humble, kann ich jetzt schon sagen, zieht sich irgendwann so ein bisschen aus der Affäre und gibt den Staffelstab weiter. Ja, und wer dann sein Nachfolger wird, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ja.
1: Und auch wenn das eine Doppelfolge ist, möchten wir trotzdem jemanden grüßen. Nämlich haben wir uns überlegt, dass wir gerne die liebe Lena grüßen würden. Also es gibt viele Lenas da draußen, aber du nennst dich Nini und du hast geschrieben, dass du uns sehr gerne hörst und wenn du merkst, dass es dir nicht so gut geht, dass du dann unsere Folge noch drittes oder viertes Mal hörst. Also das fanden wir so süß, weil wir auch schon gehört haben, dass unsere Folgen eher für eine bedrückte Stimmung sorgen. Aber wenn die Folgen deine Stimmung heben, freuen wir uns natürlich sehr. Und dann hast du uns auch noch einen Fallvorschlag geschickt. Den werde ich jetzt aber nicht sagen. Vielleicht gibt es den irgendwann als Folge, als Fall. Und auch total süß, dass du gesagt hast, du kennst den Fall zwar schon, aber du würdest den gerne von uns hören. Also das fanden wir mega, jo. mega lieb.
0: Das finde ich immer so schön.
1: Ja. Und du hast geschrieben, du bist ein treuer Fan for Life.
0: Ich ja, das finde ich so schön.
1: <lacht> und ich glaube, Melli, wir sollten uns auch so langsam vielleicht mal einen Namen für unsere Community überlegen. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Die ist ja auch echt gewachsen.
0: Ja, gerne. Schickt uns Inspirationen dazu. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Die TMMs? <lacht> ich bin ja auch Tim sehr unkreativ. Un <lacht> Tim und Timmy. <lacht> <lacht> schickt, uns, schickt uns jetzt nicht nur Fallvorschläge, schickt uns auch Vorschläge, wie ihr gerne genannt werden wollt von uns. Darüber würden wir uns freuen. Dann haben wir auch jemanden, den wir ansprechen können. Dann sagen wir nicht immer nur unsere lieben Hörer, sondern ja, Tim und ist ein Tim. Okay. <lacht> Kreativer Erguss. Ja, dann äh, war es das auch diese Woche mit der Folge und wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns Instagram schreibt, ihr findet da Informationen noch zu unseren Fällen, die wir euch vorstellen. Ihr könnt uns auch gerne Fallvorschläge oder Kritik an unsere E-Mail-Adresse senden gmail.com. Ihr dürft uns auch gerne bewerten, überall, wo wir bewertet werden können. Abonnieren, auch ganz wichtig. Exakt. Abonniert uns. Das ist ganz wichtig. <lacht>
1: Dann sagt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Moormord. Und bis zur nächsten Woche zu Teil 2. Tschüss. Tschüss.